0: 大家好，我是黄燕纯。讲完了八字的行中克害合呢，我们开始步入到了看八字整个结构、天干地支、阴阳五行、食神的环节了。我们看八字的时候，我们重点会看它的日干，就是出生那一天的天干。天干呢，往往代表了当事人自己，所以它就会出现一些特点。我们可以通过天干来判断当事人会不会有一些基础属性。那这个天干，包括说日柱，是有一套很详细的讲解的。那这个呢，我就没有放在这个三个小时的课程，因为它更像是基础，就是告诉大家说甲子命是什么，乙丑命是什么，以此类推。那这个是后话了。我们先来看一下我们的天干，甲木为阳为。三天大树上进专一有领导能力这一条非常的重要，大家一定要注意啊！我们在看八字的时候，只要是有领导能力的，能够组织一个团队是否能够成长茁壮的，当事人的八字里面一定会有甲这个天干。这个出现呢，它不一定会在日干上，只要出现在年月日时。包括说地支长干里面有都可以，那这个呢是我们通过大量的案例验证的。包括说我找的几个老师也确实提到过这个事，甲木代表了组织能力，代表了大树。他只要命盘中有这个天干的人，他才能真正的带领团队成长。所以如果命盘中没有甲木的人，他大概率没有办法成为。龙头，而只能当一个小主管啊，或者是一个小小团队老板，或者是单干的比较多。乙木呢，就是日的天干是以为花草藤蔓，重视朋友，借势借力。这边我再重点强调一下啊，我们重点就是看我们出生那一天的天干是什么，有这个天干，在对应我刚才所讲的，当事人就会有这么个倾向。天干如果是丙火的，为太阳之火，人见人爱，任忠和耿直。丙火的一般都会比较热情，就像个太阳，也代表遇到事情容易打抱不平，比较容易出头。丁为阴火，为烛火、炉火，代表了黑暗之中的光明。所以丁火跟丙火虽然都为火，但是丁火更多的像是随遇而安。但是呢，也代表了他在黑暗之中不会放弃希望，所以丁火的人持续性、持久力会比较强。戊土，戊土为阳土，为高山城墙，稳重可靠，包容万物，固执。所以，如果日干、天干是戊的人，往往做事情或者是给人的感觉会是比较可靠的，并且呢，包容心比较强。但是呢，也容易固执，就他想要做的事，别人很难的去改变他的想法。天干如果是吉土的人呢，为田园之土，田园之土呢，能生万物，所以可塑性强，包容心强，有牺牲精神，重义气。田园之土的人呢，其实在社会上是非常非常的好的，因为它的作用往往就是团队里面的核心。就像是我们要种菜的时候啊，如果没有土是没有办法种菜的。当然，可能有人会说现代有水根植物可以不用土，但是呢，土的属性就决定了它里面能够承载各式各样的东西，像是蚯蚓啊、益生菌等等，这些是土能做到的。这也是为什么土跟植物一定强过于水跟植物的其中一个原因之一。是因为土能纳万物，并且能生万物，所以一个团队里面一定要有集土的人存存在。当然，一个人的八字里面，如果年月日时有出现，其实都稍微带这种特性，只是说呢，出生日的天干是最为明显的，就是这个人的特性会以出生的天干为主，因为它是展现给我们看的一面。而如果出生的地支里面有啊，它其实是代表他内心的想法，而这种内心的想法，他不一定会让我们外人知道，只有他自己一个人才知道这个状态。再来根金，根金为阳金，代表了刀斧之金，所以根金的人刚直不屈，坚韧果断，一根筋，容易做一件事就往死里干。但是呢，金也代表了消杀。所以，根金的人容易得罪人，就他在自己不知道的情况下，容易得罪到别人。原因是因为自己太直，然后没有迂回。心金呢为阴金，为珠宝之金，好面子，自尊心强。阴金呢是柔软的金，它就不存在一根金坚强果断的状况。心金的人呢比较重视面子，也会愿意去花。时间、精力、财富来维护他的外貌形象，也因为这样呢，心经的人对外的人际关系形象都是很好的，所以心经的人往往在事业上特别的吃香。就比如说我们常见的公关、网红，就很多就有心经的属性。而社会上呢，也确实需要像心经这样把整体的外观、整体的。状态我调场正向的，就把它调成正向作用，其实才是对整体有益的。任水，任水为阳水，为江海之水，宽宏大量，变化快，不稳定。五行为水的人啊，一定会有一种抓不实的感觉。就今天可能想做这个，明天可能又想做那个，就变化比较快。但好处是什么？好处是它有发散性思维。它能够快速的适应各种变化，并且解决问题。因为在五行里面属水的，我们都称它为智慧。智慧呢，往往代表了面对问题的时候能够快速的找到答案。所以，认水的人，其实在我们生活上就叫做催化剂或润滑剂。它能够把一些小问题或从根本上去解决它，而不要让它变成大问题。癸水呢，为雨露之水，能够滋生万物，足智多谋，阴柔十足。癸水呢，本身就是小的水，但是它又能够帮助万物生长，因为植物没了水，一定是活不下去的。而我们如果通过了科学考察，其实会发现哦，真正的养活我们生活植物的。往往是雨露之水，也就是说，我们在路边的那些小草小花，它其实是靠每天早晨的露水而生活下来的。因为有些地方其实一个月可能都不会下一次水，或者是它距离江海其实距离是比较远的。那它们是怎么存活下来呢？其实往往是靠雨露之水。所以，不管是认水还是鬼水，都带有了帮助的属性。就当事人心地会比较善良，乐于助人，而这种帮呢，最后也会开花结果，就像是水帮植物，最后呢，植物能够成长茁壮结果时，这呢就是壬癸的主要特性。壬癸水呢，往往会有一种像叫做投资，就我帮助了谁，或者是资助了谁，最后呢，这个人。反而能够反补到当事人，区别在任水是直接一刀给他下去，就快很准；而鬼水呢是慢慢的，更多的是用一种叫经验啊、个人的想法或者是个人的资源，稍微的不断不断的帮助一个人，因为他叫雨露之水嘛，不会是一次花一百万，不是的，他可能刚开始先建议他一点事情，哎，发现他可以了之后。再稍微的借一点钱给他，然后足不足步的让这个人成长茁壮，这就是壬水跟癸水之间最大的区别。反正不管是壬癸还是癸，整体来说都是非常好的。那我们在判断一个人的整体格局的时候，除了以天干为主，我们也会去判断他的地支。地支里面有长干，长干呢叫做隐藏属性，所以我们。只要知道十天干，就可以论断一个人的整体趋向了。尤其是有一些人的八字里面可能会缺少了某个五行，或者是集中在某几个五行上面。比如说，可能有些人的八字就只有土金水，它缺少了木火。那当事人呢，一定就是个性比较柔情似水，而缺少了像火这种行动力、热情、人见人爱的形象状态就会比较少。这个方法呢，是我们主要的判断这一个人主体结构的方法，也是最重要的。因为天干五行就是年月日时天干地支里面的五行，其实才是引领着整个命局的核心。只是说呢，我们的古书上面其实花了很多的时间去教我们怎么样去认识,识、识别这种五行的作用。但是，因为他写的太深色，而且这个东西不是太好让我们理解，就是不知道怎么让我们用一句话就知道说，哦，这个甲碰到乙会产生对生活上有什么样的影响？比如说，会不会是赚钱啊，或者赔钱？就我们在研究底层逻辑的时候，没办法做到这一点，所以往往很多的初学者，他们就是看了这些资料，然后发现了看不懂。问题点其实是在这边，就是他没有把五行的语言转换成我们生活的语言。那我整个三个小时的课程呢，我只花了大概十几分钟来讲解这一段，而且呢，只稍微的告诉大家天干的部分。这边呢，不是代表说我对五行之间的关系不重视，只是我知道说，如果我要细讲的每一个五行的状态的话，讲三天三夜都讲不完。我后面呢也会开相应的课程系列的，把每一个五行，包括古书里面的讲解，细致的讲解清楚。然后有兴趣的朋友可以再听基础版。那天干的部分呢，就先告这一段落。这节课程到此结束。喜欢的朋友点点订阅、关注小红心，每周都会更新易学内容，也可以关注微信公众号“燕纯易学”，学习更多内容。